0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。我是温蒂。这礼拜呢，就是礼拜一的时候，我去打了第三季的追加剂。然后，因为那时候我在去打疫苗之前，我先研究了一下，就是很多人都说，因为我前两季是打 A Z 嘛，那基本上前两季打 A Z 之后，第三季你就必须要选莫德纳或 B N T 或者是高端。然后你就不能再打一样的，就不能再打 A Z。所以那时候呢，我就有看到，就是有朋友先去打了，然后他们是打莫德纳。然后我有同学，他们很酷，他们是打 A Z 的时候前两集都没事。然后因为我自己，我打第一集 A Z 的时候，我反应蛮大的，就是我是整个头超级痛，然后我那个晚上都睡不好，所以我就有点害怕。而且我打 A Z 的时候头晕了，几乎一整快一个礼拜。然后那时候我就是。晚上睡觉的时候就一直觉得哦好不舒服哦，然后又一直发高烧，然后就想怎么办？这个、状态不知道持续多久，然后所以我就很在打第三季的时候，我想说我要慎选，而且我就是看到我有前两季打 A Z 的朋友，第三季打莫德纳的时候很不舒服，然后我想说哈真的假的？那我是不是要要再看一下？所以我就爬了很多文。然后我就看到有人说，哎，那个莫德纳跟 B N T 相较之下，可能 B N t 的反应反应会比较小一点点。所以我想说，好吧，那既然这样子，那我还是保险一点打 B N T 好了。所以我第三季就预约了 B N T。然后呢，结果我现场到了诊所之后，因为我都是到我家旁边的诊所，我家旁边其实有蛮多间诊所的，都很方便。那我就到我家附近的诊所。那我三季都是在那间诊所打。我记得很清楚的是，我打前两季 A g 的时候，我都是完全没有感觉，就是已经打好了。因为那时候护士就是叫我把袖子卷起来，然后我就袖子卷起来。然后我才刚卷起来没多久，他就跟我说：“哦，打好了。”然后说：“嗯、打好了。”我怎么觉得没有感觉？就是感觉好像很快速就结束了这样。可是这次 BNT 就是一开始打的时候，我就觉得会痛哎、欸，就是我不知道是不是针头有比较粗还是怎样。反正他打的时候，我就觉得感觉好像有比较痛一点。然后呢，我就是回家的时候，我本来一开始都觉得没怎么样，没事。但是那时候我 AZ 也是十二个小时后开始出现症状，我想说：“好吧，那要。”至少等到熬过十二个小时，然后结果十二个小时，因为我早上十点倒到晚上十点都还没有什么状况，我想说啊好，那应该就是没事，只是手臂很痛，就手臂超级痛的那种痛，完全都没有妈举起来，我连洗头的时候都很困难。然后就我想说好吧，那只有手臂痛那也还好，可以接受，反正不要头痛，然后不要筋骨酸痛那样就好了哇。结果到晚上十二点，我在那个。床上就那时候，我就想说，我来，因为我睡前就是习惯可能会看个 YouTube， 然后或者是看一部我最近在追的剧，就是看个一集，然后再睡觉这样子。我看到一半，我忽然开始头头很痛，然后就慢慢的越来越痛，越来越痛。我然后哎嗨，完蛋了，完蛋了，就是感觉好像症状开始出现了，我就赶快把手机关起来，然后赶快躺平，然后开始睡觉。哇！睡到三四点，开始头隐隐作痛，但是我没有起来，就是但是我我的意识是迷迷茫茫的那一种，然后就一直觉得我的头好痛，就是有一点嗯晕晕的，然后加上抽痛的那种感觉，反正到了第二天，我就是开始全身筋骨酸痛啊，好，然后现在是已经第五天了，然后症状是慢慢的已经没有。没有那么大了，但我我必须说，还是比我打第一剂 A g 的时候真的好蛮多的。所以呢，还是提醒一下，最近应该很多人会去打第三剂疫苗嘛？那就是打第三剂疫苗的时候，一定就是要注意，打完疫苗不可以喝酒，然后要多喝热开水，然后尽量也不要吃冰冷的食物，然后不要吃甜食，因为那可能就是会导致你体内会有那个淤气，然后排不出去这样子。就是给大家一个小叮咛，还要分享一下我这周打了第三季的追加剂疫苗。好，然后呢，就是。因为打疫苗嘛，然后打疫苗之后也有好好处啦，就是虽然身体很不舒服，但就名正言顺的有了一些休息的时间，你就可以跟呵呵跟你老板、跟你的那个主管说，哎、欸，我最近打疫苗，身体比较不舒服，然后可能他就会少盯你一点，然后就会多一点休息时间，然后就可以追一个剧啊，看个电影呵呵。好，我我我当然是我当然是没有这样做啊，但是我就是平常就是很。很强很强，很强点开 Netflix 的人，然后反正我这周想跟大家分享的是，其实这部电影它也蛮久的，是二0一零一零年的。然后是因为我前阵子就是我有一个习惯，是我如果喜欢的书，我可能隔一阵子我就会再把它拿出来重新看一次。那这个传统呢，其实从我国小的时候就养成了，因为那时候国小的时候，我妈就会带我到菜市场，然后我记得那时候以前菜市场会有那种卖书啊，或者是一些卖教具的摊摊贩，然后我就会去一个呃书摊，那个真的是一个书摊哦，就是它就是一个一张很长的桌子，然后桌子上面全部都放着书，然后那些书呢，其实就是。我不知道大家有没有看过王叔，小时候我们看过王淑芬老师的书，就是比较偏向是给国小的学生阅读的那种有剧情，然后可能也是在写一些国小校园的故事。我就超级喜欢看这些故事，然后他还有出那什么一年级问题多，然后二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，出到六年级这种以年级为主题的这种故事书，然后我就觉得很好看。所以我就是有把它收藏起来，然后这些书都是长成正方形的，然后厚厚的，然后字很大，然后有副注音，哇！可是那个故事真的很好看，然后所以呢，那些书我就是会把它收起来，然后就可能暑假看完，寒假再看一次，然后寒假看完呢，可能就是太好看了，我会再把它看第二次。那就到长大这个习惯它还是有，可是因为开始接触越来越多就是影视平台。所以可能时间被瓜分了，但我还是会有这种喜欢的书会再重看一二三四五六次这种的习惯。像是我重看很多遍的，就是我的《傲慢与偏见》，是真奥斯丁的那本，就是世界名著。那我真的很喜欢，就是里面的那个伊丽莎白。所以呢，我那时候一开始知道。我第一次看这本书是我国小时候，然后那时候知道有电影版，是因为高中吗？还是国中的国文老师给我们看？可能那时候看电影版，我有一点小失望，而且我觉得，哎，老师那时候好像只给我们看片段。所以呢，因为我这阵子我又把我的《傲慢与偏见》翻出来看，我想说，好吧，那不然我就在 Netflix 上面看看有没有《傲慢与偏见》，好不好好了。然后结果还真的让我找到了。然后我就在重看一遍的过程中呢，我就发现了这部是我高中的时候。看了一部电影叫做《怦然心动》，Flipped。然后那时候我很喜欢这部电影，所以我想说，哎，我查《傲慢与偏见》的时候，他竟然也在旁边，可能是觉得是有点类似的，他就会推荐在一起吧。所以我想说，好吧，那我看完《傲慢与偏见》再来看这个《怦然心动》。然后我再看了一次之后，就觉得，哦，还是果然经典呢。他就是你不管再看几次，你都还是会觉得它是经典。这部电影对我来说，它真的就是经典，而且它是。全释初恋，我觉得是很到位的一部电影。那像是那个泰国之前不是有哎、欸，那不叫什么《初恋那件小事》吗？就是马里奥毛瑞尔演的那一部，那部我也超级喜欢的，那部我也觉得是全释初恋很经典的。那台湾呢，我觉得就是《我的少女时代》，我觉得这些目前为止就是对我来说都是没有办法被超越的。可能有些人觉得台湾会比较，就是第一个想到的是那些年我们。一起追女孩吧，但是我觉得那个可能是 for 男生，就是男生可能对那些年会比较有共感。可是我觉得女生的话，像我自己，当然也不是全部人都是这样啦。我自己是觉得我更喜欢我的少女时代，而且它跟那个初恋那件小事其实有一点像，就是女生可能挫挫的，然后变漂亮的过程。那怦然心动呢？哎呦，破音！<笑>怦然心动它就是这个美国的一个青少年的浪漫喜剧片。那它是这个2 0二0年就是上映的一部电影。好，重点来了，就是这部电影呢，我觉得它会成为经典的一个原因，就是因为它的男主角跟女主角也选得很好。我觉得那个演男主角，男主角在里面叫做 Bryce， 就是布莱斯，长得超级帅的。来看一下他的演员本名叫做什么名字？我真的很不会记那个外国人的本名。好，我看到了，叫做卡伦。麦克奥利菲，<笑>不知道他现在还要在演什么戏？看一下，嗯，他还有演过哦，《大亨小传》，他是年演过那个年轻的那个《大亨小传》年轻的年轻的时候。好，对，反正我这礼拜呢就想跟大家分享这部《怦然心动》。那像这种就是诠释情感方面的电影。我觉得就是更考验编剧在处理，还有观察人物角色，他有没有够立体，还有他的整个人的一个个性，还有他会做出来的事，说出来的一些话，然后这些话呢是可以推进男女主角在感情上面的发展，是就是不管这个推进是让这个情感更往下，就是。往不好的方面推，还是更往好处推，这都是可能是因为他们的一些个性，或者是他们的一些行事作风导致的。那我觉得这就非常非常考验编剧，因为有时候你看一些韩剧，像我就是最近发现，我真的特别不喜欢那种从第八，就是明明有十六集，但你从第八集就开始谈恋爱。然后谈恋爱呢，你就一直谈谈谈谈,谈到第十六集，然后这中间呢，可能要经历一些很无聊的误会，然后就是芝麻小事，或是有一方又突然怎么样，就是找事，然后又突然生气，然后就是很浓情蜜意这种。我发现我很容易会弃剧，就是对于这这种类型的，反而那种可能他到第十五、十六集，但他们的感情是从第一集开始是逐渐升温的状态，然后。我会，我反而就是比较会喜欢，然后甚至在看完之后会有一种哈演完了就是好讨厌哦这样的感觉。我觉得我自己是比较吃这一套，可能在前期的一个铺陈对我来说，就是那种暧昧的情愫嘛，就是更喜欢看那种就是还没有在一起前那种暧昧暧昧的情愫。我不知道有没有人跟我一样，就是比起就在一起后那个很浓烈的那种感觉。我觉得就是前期的那个部分是比较好看的，但是我觉得还有一点是可以证实，就是我说我比较喜欢这种类型。我觉得其实大部分的人应该就是跟我都比较像，就是可能在这种取向方面。不然的话，为什么那么多经典的电影都是在处理初恋，对不对？你们说是不是？为什么那么多经典的电影都是在就是全是这种初恋，然后？你看，像是铁达尼号，他们有在一起吗？没有嘛。虽然它是一个悲剧，但是我觉得它好看的也是他们两个，因为阶级不一样，可是在相处的过程中，发现就是其实这份爱情，虽然它是不被认可的，但是它是就是他们两个的那个暧昧情愫，我觉得就很好看呐、啊。然后像这部《怦然心动》，我觉得也是，就是在诠释这两个嗯、呃、小男生跟小女生。的部分，因为它本身就是小说改编嘛，所以这个本来就是一个有剧情的。那小说对于人物的刻画，可能又可以更加的立体一点。那这两个弟弟妹妹呢，就是有非常非常立体的一个人物设定。像这个小男生布莱斯，他非常的帅气，从小就很帅。然后从他就是第一次搬到这个女主角，他在里面叫做。朱莉贝克，那我们就叫她朱莉好了。搬到朱莉家对面的时候，这个朱莉就对她一见钟情。那朱莉这个小女生呢，她给我一种就是有点鬼灵精怪，然后她其实比同年龄的女生成熟，但她又相对可爱。她的那个成熟，我觉得是心灵层面的。因为有些人，你是从他的形式啊，或者是他的一些作风讲话，你会觉得这个人老成。但朱莉不是，朱莉她是保有那种她这个年纪的女生会就是有的一些言行举止。可是我觉得他的心灵就是,是更为开放，然后是可以接受度很高的，而且他随时都在改变。那他很愿意去尝试一些新鲜的事物，所以会让这个人看起来很活灵活现。那就是这个朱莉这个演员，她找的也很好，因为这个小女生看起来就是非常的机灵，然后眼睛就亮亮的，对于什么事情都很好奇，那也很非常有自己的想法。那相较于这个。布莱斯呢，就是布莱斯，他其实是虽然他长得很帅，但是他嗯，以一个小男生来说，他其实就是比较在那个时期，他比较处于一个摸索阶段，就他很常会搞不清楚自己对于这个朱莉的感觉到底是什么。那他一开始的时候，他会觉得这个女生很讨厌，为什么一直粘着他？那那时候因为朱莉喜欢他嘛，所以这个布莱斯呢，他就会故意。就是惹这个朱莉生气，或者是故意冷落她，去找学校的一些就是漂亮女生，然后让朱莉知道，就是她不喜欢朱莉，她喜欢这些漂亮女生。<笑>但是当她惹朱莉生气的时候，她自己也会觉得朱莉跟她冷战，就是比直接骂她还要更让她不舒服，就是一个奇怪的小男生啊，就是不知道自己到底在干嘛，然后也就是明明就是。想要人家生气，想要人家讨厌他，然后结果人家真的生气不理他的时候，又想要赶快去跟人家和好。<笑>反正他们两个就一直处在这样的一个状态，然后就维持了六年。等到他们都上了国中的时候，那这个朱莉呢，他还是就是不改他对于这个世界很好奇的这种个性，而且他就是非常喜欢爬树，他觉得爬到他，而且他们家就是他爸爸。是一个艺术家，我觉得他们家的这个整体的氛围就可以很明显的感受到，跟布莱斯的家是非常非常不一样的。布莱斯的爸爸呢，他是一个非常古板，而且他对于自己的想法，他是非常的坚持，然后很固执的一个人，所以他就会觉得朱莉家，嗯，他们家的围栏就是很丑，然后庭院很脏，然后他们整家人都很没有水准。然后他觉得他自己就是最好的，所以就会一直灌输这些思想给他的呃孩子。那那就是从这个电影里面，其实就可以很明显的发现，这个布莱斯的爸爸呢，其实就是我们平常生活里面会比较容易，就是会去很讨厌的那种大人。就他们就是他爸爸，就是有一种他自己既定的一个思维方式，然后他没有办法就是接受这个世界，他其实每一分每一秒都在改变的这个事实。那他很长呢，就是保持在他自己的那个状态，他不愿意去接受外部的一些思想，然后把自己关在自己的房子里面。就是你几乎很少看到这个布莱斯的爸爸走出家里的门。我我的意思不是说他都不会出门，我是说在这个电影里面可以看到，就是有这个爸爸在的时候，几乎都是在他们家的这个小小的房子里面。那我觉得从这个部分电影语言的角度。来看的话，我觉得这也是在讲这个人，他其实就是一个比较封闭的一个角色。那就是对比朱莉他们家就可以看到，哎，朱莉的爸爸他是一个画家，那他就是呃，他们他还要照顾他有一个智障的弟弟。那他智障弟弟原本是跟他们家住在一起的，可是因为就是整个家庭就是他们家还有三个小孩，这样生活会变得没有那么容易，所以他就把弟弟就是送到有专门照顾的地方。但是他很爱他弟弟，所以定时会去看他这样子。那朱莉呢，他就很喜欢看着爸爸画画，然后就看他爸爸就是在画画的时候有一幕就是他爸爸画了一只牛，然后朱莉就说：“哎，这个画得很好。”他爸爸又画了一棵树。然后又画了一个草原，然后爸爸就跟他说：“当你就是单看这些东西的时候，就是牛就只是牛，树就只是一棵树，然后草原就只是一个草原。但他们全部所有的部分加总起来的整体，就是看起来是完全不一样的。然后，但是呢，这个画布上的整体也只是就是这个世界的一小部分而已。那那时候朱莉就觉得自己还没有。”办法去理解爸爸口中的这个部分，然后再加总起来变成一个整体的这种概念，直到他爬上了，他就是等校车那边有一棵很大棵的梧桐树的时候，从那个高高的梧桐树看下去，他顿时就是体悟了，就是爸爸所谓的那个部分加总起来会变成一个整体，这是概念。当他看到这个他生活的地方只是。他从这边眺望下去的风景的一小部分的时候，他的心灵、他的接受度又更加的开阔了。那我觉得也是因为朱莉她生活在这样的一个家庭，所以她从小的思想就是非常的灵活的。相较于布莱斯，他是比较没有办法接受朱莉这样的个性。可是当他后来呢，就是布莱斯的爷爷搬来跟他们一起住的时候，布莱斯的爷爷就是相对起来，他就是一个比较拥有大智慧的这样的一个角色，在这部剧情里面，那布莱斯也有说到哦，还有就是这部片很。很有趣的是，它的拍摄方式呢是男主角的独白，就是先诠释男主角这边的生活，也是从部分男主角的生活，然后再就是女主角这里的生活，还有女主角的一些想法，还有他对这件事情的看法。然后，但是当就是两个。两个人的生活被剪在一起的时候，你会看到有重叠的部分。那这个重叠的部分呢，跟一开始我们只看到男主角部分的生活跟女主角部分的生活的时候，又有不一样的一个改变。那我觉得这也呼应了，就是这个编剧啊，或者是导演他想要传达的，就是有时候部分你去看部分的时候，他其实你看不出什么，但是当部分跟部分加总在一起的时候，它变成一个整体，往往会有不一样的感受，或是不一样的。东西可以从这里面体悟出来，那我觉得这是他这样诠释的一个我自己觉得很有趣的一个部分。好，反正呢就是这么不一样的这两个人，最后布莱斯我觉得也有受到他爷爷的影响，因为他发现为什么这个外公来到家里之后，跟家里的人很很少互动，甚至很很常跟他爸爸吵架，因为你就可以看到爷爷跟这个布莱斯爸爸是两个极端。然后，但是这个外公却非常非常喜欢朱莉，还会跟她一起就是去修建院子啊，或者是一起种花种草。那这个爷爷就是外公也跟布莱斯说，因为就是他在朱莉身上看到就是过世外婆的一个精神，还有这个影子。那他觉得这个小女生就是很机灵，然后。对于这个世界充满好奇，那就很喜欢跟他一起聊天相处，就像朋友一样。虽然就是是忘，就是有点类似忘年之交的这样的一个概念。那就是在这样的过程中，布莱斯他也就是渐渐发现，哎，为什么自己过去对于朱莉的看法跟旁人对于朱莉的看法会这么不一样？所以他就是开始挣扎，因为长大的过程就是你不断的在挣扎，然后在更新你的这个 database。<笑>我前阵子从我朋友那边学来的这个 database 的讲法，他说你要不断的增加你的 database， 你的文章写出来才会好看什么的。对，那时候我们在聊工作上的事，<笑>好，反正就是 database， 他就觉得哦，对，就是在不断的不断的成长的过程中，你的 database 就在增加嘛。所以他过去对于这个。朱莉的想法，她的资料库里面就是一个讨人厌、粘人精，很烦，然后就是又嗯，对，反正就是讨厌他，但是在渐渐长大过程中，他发现这个女生其实她跟很多她过去她对于这个可能爱情，或者是不管是爱情还是友情的一个想想象。这女生都是非常非常不一样的存在，对她来说，她不只是死对头，她甚至还是她想要当朋友的对象，再来就是她想要追求，甚至是想要谈恋爱的一个灵魂的一个伴侣。在她渐渐的长大过程中发，发有了这样的一个发现。但是很有趣的是，这个女生她一开始非常非常喜欢这个小男生嘛，可是，在她渐渐的就是理体悟到的这个部分加总起来大于整体。就是总和这样的一个概念的时候，他开始在学校里面观察，就是他的同学们，那他就发现，其实大部分的人都是他看起来，就是他想要看这个人，他看起来呢，到底是部分大于他的总和，还是总和大于他的部分？那他发现，大部分的人其实都是部分大于总和的，就是。白话一点来说，就是看起来好像很厉害，但其实没什么这样的感觉。那他就是这个朱莉呢，他一直都想要觉得布莱斯他是一个，就是部分看起来就总和看起来，哎、欸，好混乱哦。就是他一直想要觉得布莱斯<笑>，我在讲什么？对，反正就是部分总和，部分总和。他一直想要觉得这个布莱斯的内涵可能是大过于他的外表的。可是，在就逐渐长大过程中，他发现他不得不承认，好像不是。他之前一直都觉得布莱斯的眼睛很灿烂，很灿烂。可是，就是到了某一次之后，他发现那样灿烂的眼睛背后好像是空洞的时候，他就觉得自己没有那么喜欢布莱斯了。但是就是在这样不断挣扎过程中，最后他们还是有互相就是嗯、呃、表达心意啦，因为都要长大嘛。就是朱莉虽然她比较走在比较前面，但是布莱斯在这部电影里面你也可以看到他的努力，就是他原生家庭是这样，然后加上他被灌输的一些。呃，大人给他的一些想法是这样，他在找自己的路的过程中，当然会有一些跌跌撞撞。那朱莉呢，她这,这条路是比较顺利的，所以他们之后还是有对在一起。但是就是这部片没有演到他们在一起，就只是演到因为朱莉的梧桐树被砍掉了，那这个布莱斯呢，他和朱莉再一次就是种下了一棵梧桐树，就是埋下这个种子，就在这边结束。那我觉得这个结束也蛮好的，就是也没有直接跟我们说他们知道会怎么样，但是你就可以知道这个事情是往好处发展，因为埋下种子嘛，就是之后它就会长出一棵树啊，就是有一种这样的感觉。好啦，那这就是今天电影《怦然心动》的一个小分享啦，希望大家会喜欢。然后呢，如果喜欢的话，也别忘了去追踪我的 IG， 然后也可以就是我们节目是每个礼拜五的晚上。大概八点或是九点会更新一集，然后呢，就是对，就是先跟大家说一下。然后如果你喜欢的话，然后也有持续在收听，也欢迎就是赞助我一杯珍珠奶茶，在商案上面有一个连结。然后非常感谢大家支持，那我们这集就到这边告一段落，谢谢大家，下礼拜五再见喽，拜拜。